1: Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Aqui quem fala é Lucas Weber e eu estou chegando para mais uma edição do nosso Bem Viver. Eu te faço companhia nessa próxima uma hora com muita informação e prestação de serviço aqui no nosso programa. Por aqui você já sabe, falamos sobre agroecologia, saúde, educação, ciência, além de muita informação importante para te ajudar a entender o que está acontecendo no nosso país. Vem com a gente que o bem viver de hoje está só começando. Agroecologia como política de Estado. Vamos saber detalhes do encontro que reuniu nesta semana a Fiocruz, o governo federal e representantes da sociedade civil para afirmar o compromisso de combate à fome no país. MST cobra agilidade em nomeações do INCRA. Das 29 superintendências estaduais, 13 ainda não têm titular. Nos estados, a autarquia responsável pela reforma agrária ainda opera com substitutos ou nomeados em governos anteriores. Chuva intensa no Acre ameaça a casa de Chico Mendes, patrimônio histórico do Brasil. Lardo, o líder seringueiro, está em fase final de reformas e já teve que ser fechado após enchente histórica de 2015.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. Que faça parte dessa rede. Para saber como, vá em rádio, brasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no Rádio. Nosso e-mail é rádio.brasidifato.com.br e dá para mandar seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa no melhor estilo Bem Viver. Vamos abrir falando de um importante encontro que aconteceu esta semana em Brasília para debater a agroecologia como política de Estado. Foi o seminário Direito Humano, Alimentação Adequada, Agroecologia e Saúde. O evento foi organizado por entidades da sociedade civil, juntamente com a Fiocruz, e contou com diversos representantes do governo federal. Estavam presentes membros do Ministério da Saúde, desenvolvimento agrário, povos indígenas, igualdade racial, entre outros. O encontro foi promovido por um motivo em especial, o combate à fome. O Brasil passa atualmente por um cenário desesperador. A insegurança alimentar, hoje, atinge mais da metade da população. Isso incluindo as classificações de leve, moderada e grave. Este último, comumente chamado de fome, é uma realidade para 33 milhões de pessoas no país. Os dados são do último relatório apresentado pela Rede Pensar. E o objetivo do seminário foi mostrar que a agroecologia é uma ferramenta efetiva para combater esse cenário. Inclusive, foi usando ela que o Brasil conseguiu superar a fome no início dos anos 2000, durante a primeira gestão Lula. E do encontro saíram anúncios importantes nesse sentido. O Ministério do Desenvolvimento Agrário comunicou que vai lançar em maio um programa nacional voltado para o estímulo à produção de alimentos saudáveis. Para saber mais detalhes do seminário, eu conversei com o pesquisador André Burigo, membro da Agenda de Saúde e Agroecologia da Fiocruz. Vamos saber mais detalhes agora na entrevista.
3: Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, André, agradecer pela tua disponibilidade, eu sei que tu está com uma agenda bem corrida, então obrigado por conseguir 15 minutinhos para falar com a gente sobre esse evento tão importante.
4: Obrigado, Lucas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar dialogando e chegando também a várias pessoas. A gente realizou esse seminário ontem, a gente tem construído esse seminário já há algumas semanas, primeiro acho que contextualizar que a gente reuniu todos os grupos da Fundação Oswaldo Cruz que atuam com a agroecologia, organizações de sociedade civil de vários lugares do Brasil que compõem o movimento agroecológico, artic... organizados né, na Articulação Nacional de Agroecologia, e também representantes da diretoria da Associação Brasileira de Agroecologia, e convidando gestores que estão atuando em vários ministérios do governo federal, também gestores de algumas instituições públicas que compõem o governo federal, como o BNDES e Fundação Banco do Brasil. E, além deles, também escutando um pouco representantes de alguns espaços de conselho de... que acompanham a formulação e implementação de políticas públicas. Então, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que foi retomado no Brasil há umas três semanas. O Conselho Nacional de Saúde, que não foi... É, desativado do governo, durante o governo Bolsonaro, porque ele é, é é uma lei federal que garante a presença do Conselho, mas que foi muito fragilizado e agora também retoma também com mais força. O CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que fica vinculado ao Ministério do Meio Agrário, foi retomado semana passada. E a Comissão Nacional de Agricultura e Produção Orgânica, que vai ser retomada semana que vem, na retomada da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, tem um contexto, estou dizendo isso porque tem um contexto da gente ouvir esses gestores, esses espaços, para entender um pouco como está o processo de retomada de políticas sociais, de políticas de segurança alimentar e de política de agroecologia, as relações de agroecologia e saúde, para que a gente possa também planejar o nosso trabalho ao longo do ano e pensar a possibilidades de fortalecimento. né? Então... A Fundação Oswaldo Cruz, onde eu atuo, ela é vinculada ao Ministério da Saúde, é uma instituição que tem 123 anos de história, nós somos o Sistema Único de Saúde, trabalhamos com pesquisa, ensino, é... e a gente tem trabalhado há mais de 20 anos já com a agroecologia, o debate da agroecologia não é um debate novo no campo da saúde, desde a década de 90 já estava presente nas Conferências Nacionais de Saúde e Debate da Agroecologia, tem várias políticas públicas do Sistema Único de Saúde que fortalecem a agroecologia e defendem a agroecologia. Posso dar um exemplo aqui do Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma publicação do Ministério da Saúde de 2014, que faz um balanço sobre a situação de alimentação e nutrição no Brasil, faz um balanço sobre os impactos da má alimentação na saúde da população brasileira, e defende, a partir disso, que a gente precisa ter uma transição radical de sistemas alimentares, justamente na direção de sistemas alimentares locais, diversificados, saudáveis, sustentáveis, portanto, sistemas alimentares agroecológicos. Então, esse é um debate que a gente já faz há bastante tempo, tem muitos projetos que a gente desenvolve. Então, era um, foi um evento para a gente escutar bastante, trocar muitas informações, poder planejar e pensar como que a gente contribui. Os ouvintes devem estar cientes né, que os relatórios que têm saído nos últimos anos sobre a situação de insegurança alimentar no Brasil mostram um quadro muito preocupante. A gente, O último inquérito que foi publicado no ano passado revelou que mais da metade da população brasileira vive em insegurança alimentar e nutricional. E 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E quando a gente tem pessoas que passam fome nessa proporção, significa que é muito grave o imediato da vida dessas pessoas todas, mas é mais do que isso, significa que essas pessoas vão ser pobres no futuro. Significa que o nosso país vai continuar sendo muito desigual nas próximas décadas. Por isso que a gente precisa reverter esse quadro muito rapidamente.
3: Perfeito, André. É muito importante todo esse panorama que eu trouxe, todos esses dados. Eu queria agora só entender um pouquinho mais de um balanço de como vocês sentiram a receptividade dos, do próprio governo, de todos uh, os representantes que estavam ali, de diferentes ministérios, uh, se já saiu algum comprometimento, algum compromisso, como que vocês avaliam a recepção e também os acordos firmados, o que está que para vir aí a partir dessa reunião que vocês tiveram?
4: É, a gente estava reunidos aqui com vários ministérios, né? o Ministério de Igualdade Racial e o Ministério de Povos Indígenas, que são dois ministérios novos na estrutura do governo federal. São ministérios que a gente considera muito importantes porque diz respeito à reparação histórica. né? O nosso país, ele, um colonialismo, os povos indígenas foram massacrados, até hoje não tem seus direitos reconhecidos. né? Então acho que são dois ministérios importantes é, relação a uma, uma, uma reparação histórica, com esses ministérios a gente estava conversando muito sobre como que os povos indígenas podem contribuir com a valorização da cultura alimentar, da cultura alimentar desse povo, para a gente poder ter o um direito humano à alimentação adequada de forma é, que dialogue com as culturas desses povos, né, que for, fortaleçam a cultura desses povos, e com o Ministério de Igualdade Racial a gente conversou muito sobre a promoção de segurança alimentar e nutricional envolvendo as comunidades quilombolas, envolvendo também povos de matriz africana então e povos de terreiro. Então foi um diálogo bastante importante para a gente poder entender um pouco como é que esses dois ministérios que são novos, estão se estruturando, pensam articulação do conjunto das políticas públicas. A gente estava dialogando também com o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, Vendo por como é que esses ministérios vão contribuir também com os processos de políticas públicas de agroecologia e de saúde. tem Pela primeira vez a gente tem uma secretaria dentro do Ministério do Meio Ambiente com o nome de Secretaria de Agroecologia. Então é algo muito favorável, muito importante. É, o Ministério da Saúde já tinha algumas participações importantes nas políticas de agroecologia. Acho que foi um momento importante de articular e fortalecer. A gente tem uma política dentro do SUS que chama Política Nacional de Alimentação e Nutrição então é por onde o SUS contribui com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. então acho que vai fortalecer esse caminho. E a gente né, dialogou com o Ministério do de Desenvolvimento Social e com Baixa Fome, que trouxe um panorama muito importante das políticas de retomada, de como que o Bolsa Família, já, a forma como foi rearticulado, já vai, começa a trazer uma resposta de garantir renda para que as famílias possam se alimentar. É, mas também que outras políticas que vão ser retomadas o, foi anunciado semana passada a retomada do programa de aquisição de alimentos, que é um programa muito importante, porque ao mesmo tempo esse programa, para quem não conhece, ele compra o alimento saudável dos agricultores, com isso ele estimula a produção de alimentos saudáveis na agricultura familiar e leva esse alimento direto para os grupos mais vulneráveis por exemplo, os crianças que estudam em escolas públicas, na periferia. Então, é um programa muito importante, porque ele, ao mesmo tempo, fortalece a produção de alimento saudável e faz esse alimento chegar para quem mais precisa. Foi retomado esse programa, foi anunciado pela CONAB e Companhia a de Saúde e Abastecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estavam aqui conosco.
3: Maravilha, André. Mais uma questão que eu queria trazer para ti é que, dentro do seminário, houve um comprometimento, um anúncio, talvez, melhor dizendo, do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dizendo que em maio junto com o plano Safra vai ser lançado um plano para produção de alimentos saudáveis. Como que foi essa conversa que vocês tiveram com o ministério?
4: Sim, eles anunciaram. Eles não deram detalhes desse lançamento, mas eles falaram desse lançamento, né? Também falaram de um plano de reforma agrária que vai ser lançado e a gente fica com grande expectativa, né? Com esse programa vamos estar acompanhando atentamente, né? Para também saber como que a gente contribui o avanço dessas políticas públicas. Isso realmente foram, você está destacando bem, elementos bem importantes que foram comentados ontem aqui.
3: André, só para fechar a nossa conversa, eu só queria uma última palavrinha sua, que quando a gente fala de agroecologia às vezes as pessoas entendem assim até como uma palavra meio alienígena, uma coisa meio fora da realidade, meio longe talvez até utópica, mas acho que é importante a gente comentar que isso já é uma realidade no Brasil existe, a segunda ANA existem mais de 1.200 políticas leis, enfim, entendimentos públicos em todo o país, a nível estadual, nível municipal que aplicam, que praticam a agroecologia no país, então a gente pode dizer que a gente está longe ainda da agroecologia virar uma realidade no país, mas já existem passos e vocês aí, tanto da Fiocruz, da Ana e de essas outras associações estão fazendo valer, fazendo chegar com que essa, com que essas medidas não sejam só um futuro a ser buscado, mas sim uma realidade, uma prática que pode ser aplicada em pequenas, pequenas revoluções, né? nos pequenos municípios, nos pequenos bairros. A agroecologia já está presente já está mostrando que é sim uma realidade possível, não é?
4: Com certeza. A gente tem que trabalhar muito assim essa visibilidade da agroecologia. A agroecologia é uma realidade há muito tempo no nosso país. Há experiências de agroecologia por todo o território nacional, todo o território nacional. Cada município tem experiências agroecológicas acontecendo. Algumas vezes essas experiências elas estão isoladas, outras vezes elas estão conectadas em redes, que por vezes estão em redes maiores. É... E a gente tem múltiplas experiências, assim, a produção de alimentos sem veneno, a produção de alimento que garanta dignidade para os agricultores, para os povos e comunidades tradicionais, que valoriza as culturas locais, é uma realidade há muito tempo, a gente pode pegar para isso, entender que o uso de a história da agricultura na humanidade data de 3 mil anos, 4 mil anos. O uso de agrotóxicos na agricultura é uma coisa que só acontece nos últimos 60 anos. Então a gente tem que entender isso para saber que a maior parte da história da humanidade, a grande maior parte, é só um pedacinho da, é, que tem o que usa agrotóxicos. E quando é, essa agricultura industrial, essa agricultura que o agronegócio tanto defende, foi estimulada pelo Estado brasileiro com política pública, até hoje é o Estado brasileiro que viabiliza, essa agricultura, logo ali na, na início da década de 70, 50 anos atrás, é, já teve uma crise no mundial reconhecida de fome. E a propaganda que essa agricultura industrial, essa agricultura do agronegócio ia acabar com a fome. A gente está cinco décadas depois de muito estímulo do, dos diferentes governos, estados, do país, no mundo todo, vendo que a epidemia de fome não para de crescer. É, então já está mais do que dado, assim o agronegócio não tem qualquer compromisso em acabar com a fome O agronegócio, na verdade, como o nome diz, ele pensa a agricultura só como um negócio, cada vez mais concentrando os recursos, os benefícios financeiros desse tipo de atividade econômica e socializando com o conjunto da população, especialmente as maiores cargas negativas são as populações mais pobres. Esse é o modelo de agricultura do agronegócio. E agroecologia, o nome também já diz, né? É pensar a agricultura a partir da questão ecológica, né? uma agricultura ecológica, uma agricultura integrada com a natureza. Então, a agroecologia é muito mais do que você não usar agrotóxicos, é muito mais do que isso. Né? A agroecologia tem toda um, uma construção que é viva, que permanente em permanente construção. O movimento agroecológico ele é diverso, mas ele tem princípios. Então, explorar a força de trabalho de outras pessoas numa propriedade... Essa propriedade já não pode ser reconhecida como agroecológica. A gente pode dar o um exemplo agora dessas grandes empresas de vinho lá do da Serra Gaúcha, que foram flagradas aí com trabalho escravo de trabalhadores que foram da Bahia lá para trabalhar foram enganados e foram trabalharam em condições análogas à escravidão. Ali tem certificação de orgânico naquela propriedade porque não usa agrotóxico, mas ela não é agroecológica. Aquelas propriedades ali não são agroecológicas porque elas exploram o trabalho dos outros e fazem um marketing de sustentabilidade em cima dos seus produtos. Então a agroecologia ela não usa agrotóxicos, ela não não pode usar também sementes transgênicas, ela valoriza as sementes crioulas, as sementes que são cultivadas e preservadas pelos povos e comunidades tradicionais, pelos agricultores, mas ela também está preocupada em garantir relações humanas também, entre seres humanos, que sejam... É, cuidadosas, respeitosas, que valorizem, né, as gerações, a relação entre homens e mulheres, toda a questão de que a agroecologia tem uma relação com a liberdade também né, dos camponeses. né? Então, faz parte da agroecologia criticar esse sistema alimentar dominante, né? A agroecologia luta contra a liberação de agrotóxicos, a agroecologia defende que não pode mais ter no Brasil, o que é um absurdo mesmo, pulverização aérea de agrotóxico, é um absurdo jogar veneno de avião, porque vem o vento e leva para outras propriedades, aí propriedade que é agroecológica, acaba sendo contaminada pelo veneno que é usado na fazenda do lado, então o agronegócio ele, ele tem atacado, as fazendas tem, fazendeiros muitas vezes tem atacado as comunidades com veneno mesmo, então a agroecologia é essa defesa da vida mesmo, essa defesa das dos pequenos agricultores, dos povos comunitários comunidades tradicionais e existem em todo o, país, todo o país a gente tem no Agroecologia em Rede que é uma plataforma de sistematização de experiência em agroecologia mais de 1.200 experiências já sistematizadas chamar agroecologiaemrede.org.br o ouvinte pode pesquisar as experiências e visitar o conjunto de experiências lá, né?
3: Maravilha, André, te agradeço mais uma vez a disponibilidade, É muita coisa que aconteceu no seminário, muita coisa que vocês estão estudando e aplicando, então eu agradeço ter conseguido 15 minutinhos aí para sistematizar tudo isso para a gente, agradeço mais uma vez a disponibilidade, viu?
4: Muito obrigado, Lucas, um grande abraço para você. Parabéns pelo trabalho.
1: Quando a gente fala em produção de alimentos saudáveis, outro tema que vem nessa esteira é a reforma agrária ou seja, a destinação de terras para que pequenos agricultores e agricultoras possam plantar e comercializar as produções. No Brasil, essa política pública é uma responsabilidade do INCRA. Além da produção de comida, a efetivação da reforma agrária é um instrumento para a redução de conflitos no campo. No atual governo Lula, há uma expectativa de que a reforma agrária seja retomada no país, após um período de estagnação durante a gestão de Jair Bolsonaro. Mesmo com a troca de comando no Executivo, algumas superintendências do INCRA ainda permanecem sob o comando de pessoas ligadas ao agronegócio e ao bolsonarismo. Movimentos do campo, como o MST, têm cobrado o governo a definir com rapidez os nomes que vão ocupar esses cargos. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Moncal.
5: Às vésperas de entrar no quarto mês do governo Lula, os nomes à frente do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, nos estados ainda não foram completamente definidos. De acordo com a Autarquia Federal, das 29 superintendências regionais, 13 estão operando sem o titular. A demora nas nomeações é criticada por organizações como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E não só porque atrasa o desenho da reforma agrária para o próximo período, mas também porque significa que, em alguns estados, a superintendência do INCRA está sob o comando de pessoas ligadas ao agronegócio e ao bolsonarismo. É o caso, por exemplo, da superintendência alagoana, chefiada por Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nomeado superintendente ainda no governo Temer em 2017, Santos permaneceu no cargo durante toda a gestão Bolsonaro e assim segue. É justamente durante esse período que, para Séries Adish da direção nacional do MST, o INCRA passou pelo processo de descaracterização que, agora, ela espera que se reverta. Para a presidência da autarquia, o governo Lula nomeou o engenheiro agrônomo César Aldrigui. Séries lembra que os últimos anos foram muito duros não só para a reforma agrária, mas pelo desmonte todo do INCRA.
6: Então, a nossa expectativa é que mais do que ele exista, que ele tenha uma funcionalidade. Né? Então, de fato, assim, a gente entende que é uma batalha grande, porque é uma batalha por recompor uma, uma autarquia que foi desconstruída, é, mas também que, ele, que ela possa é, ter uma funcionalidade e cumprir com a sua função é, originária, que é de organizar a regulamentação, a criação de novos assentamentos e o desenvolvimento dos assentamentos.
5: Na avaliação de séries Adish as superintendências regionais do INCRA são peça-chave. Em tese, porque elas são responsáveis por planejar e gerenciar as terras destinadas à reforma agrária na sua região de atuação. Além disso, também servem para articular a implementação, por exemplo, de políticas voltadas à agricultura familiar e à agroindústria, entre outras. Para a dirigente do MST, o limbo é, segundo suas palavras, muito grave, porque boa parte das superintendências regionais ainda não foi definida.
6: Então, se de um lado a gente tem essa não definição, de outro, especialmente nos estados onde ainda estão nomeados é, superintendentes bolsonaristas, eles, para além de não resolver e não fazer avançar a pauta do governo e da reforma agrária, eles ainda têm operado contra. Então é mais um motivo para a gente não conseguir compreender o porquê dessa demora é, na, na troca desse, desse comando e na rearticulação dos Intras a nível regional.
5: Entre as superintendências do INCRA que tiveram chefes nomeados durante a gestão Temer estão a de Santa Catarina com Nilton Garcia e a do Amapá com Fábio da Muniz. O Brasil de Fato questionou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sobre o tema. A pasta informou que foram encaminhadas as nomeações de 16 das 29 superintendências do INCRA e que até o fim do mês devem ser finalizadas as demais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Você
0: está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: a gente tem acompanhado aqui no Bem Viver os estragos provocados pela chuva intensa que atinge o norte do país. O aumento do nível do rio Acre deixou bairros debaixo da água. E uma das casas atingidas pela enchente é um patrimônio histórico do Brasil. A residência onde viveu e morreu o líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes. O imóvel está fechado desde 2018 para obras de revitalização. Por conta da reforma, não há material que possa ser perdido por causa da chuva. Mas a pintura, por exemplo, vai ter que ser feita novamente. Quem traz mais informações é o
7: repórter Murilo Pajola. O imóvel onde o líder seringueiro mais importante do país viveu e foi assassinado está ameaçado pelas fortes chuvas que atingem a região norte. A casa de Chico Mendes em Chapuri, no Acre, patrimônio histórico tombado, corre o risco de ser danificada por alagamento, pela segunda vez em oito anos. Imagens enviadas ao Brasil de Fato por Angela Mendes, ativista socioambiental e filha de Chico, mostram que a enxurrada já invadiu cômodos de alvenaria nos fundos do terreno. O nível da água está a poucos centímetros do assoalho da casa principal, que é de madeira. Em poucos dias choveu mais do que o esperado para todo o mês de março no estado. Segundo o governo estadual, 40 mil pessoas foram atingidas e cerca de 5 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Angela Mendes lamentou a situação afirmando que, depois de uma longa batalha pela reabertura, a casa finalmente foi reformada. Mas ela ressalta que o imóvel agora pode estar saindo de uma reforma direto para o alagamento. Com móveis e objetos originais de Chico Mendes a casa virou símbolo da luta socioambiental no Brasil. Uma das paredes ainda guarda marcas de sangue do seringueiro, morto em 22 de dezembro de 1988. Construída em 1960, a casa de Chico Mendes funciona hoje como um museu e é tombada pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O local foi fechado para visitação em 2018, porque precisava de obras de revitalização. No final do ano passado, o IFAM licitou a reforma, que está em fase de conclusão. A residência já passou por uma enchente em 2015, quando ficou parcialmente submersa e teve que ser fechada. As visitas foram retomadas em junho de 2017, mas interrompidas novamente em 2018. O Brasil, de fato, pediu posicionamento ao IFAM, o texto será atualizado no endereço www.brasildefato.com.br quando houver resposta. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública no município maranhense de Buriticupu. O motivo são as enormes erosões que surgiram ao redor da cidade. As crateras, que são mais de 20, avançam sob o um município que fica a cerca de 400 quilômetros da capital São Luís. Algumas das crateras chegam a medir 600 metros de extensão e até 70 metros de profundidade. A portaria do Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública foi publicada na edição de terça-feira do Diário Oficial da União. Conhecido como Vossoroca, o fenômeno geológico surge em áreas desmatadas como fendas no solo, geralmente provocadas pela água da chuva. As fortes chuvas, cada vez mais frequentes, são apontadas por especialistas como uma das consequências das mudanças climáticas provocadas pelo ser humano. E os efeitos do aquecimento global atingem até mesmo regiões mais isoladas da Terra, a Antártica, o continente mais gelado do planeta, tem sofrido com o aumento da temperatura. E por mais distante que esteja, o derretimento das geleiras da Antártica tem potencial para elevar o nível do mar, aumentando os riscos de desastres naturais. Por outro lado, em condições normais, este continente tem um papel de extrema relevância para o equilíbrio do clima. Vamos entender melhor na reportagem de Alessandra Weno da Rádio Oscar.
7: Transcorridos dois séculos da presença humana no local, para a maioria das pessoas, a Antártica ainda se resume a alguns estereótipos. Gelo, neve, frio, icebergs, pinguins e não muito mais que isso. De tão distante e inacessível, é quase como se fizesse parte de um outro planeta. No entanto, ela está bem mais conectada à nossa vida do que parece à primeira vista. E vai muito além de um simples território gelado habitado por pinguins.
8: Esse trecho é parte do documentário produzido pelo Instituto Oceanográfico da USP sobre a Antártica. Ela pode parecer um continente muito afastado de nós, com condições extremas, mas possui diversos temas a serem pesquisados. A professora Vivian Pelizari do Instituto Oceanográfico da USP, explica um pouco sobre a relação do continente com os micro-organismos.
6: Uma coisa que a gente já tem pesquisado com os micro-organismos é no ar. Como é a colonização partindo da península para dentro do continente? No Criosfera 1, a gente conseguiu comprovar que os micro-organismos organismos eles pegam carona ali nessa parte do sal mesmo marinho dessas partículas isso fisicamente através de imagens tudo e os estudos de transmissão eólica e aí então a gente conseguiu fazer essa relação e comprovar a presença de vários grupos microbianos que estão presentes ali no oceano no entorno da Antártica mas em especial ali da Península então tem até 20% de microorganismos que estão presentes nessas amostras do mar
8: para complementar, o professor Paulo Sumida, diretor do Instituto Oceanográfico, explica sobre a importância da Antártica como auxiliar na mitigação do aquecimento global.
9: A gente faz parte de um planeta único. Então, a Antártica está dentro desse sistema. Quando a gente vê, realmente, alguns sistemas desses remotos sendo afetados, isso, obviamente, te dá um grau de como o planeta está sendo afetado. Então, a Antártica está sofrendo esse impacto humano. E a Antártica tem um papel fundamental, não só na diversidade, Mari, mas também no clima do planeta. A Antártica é como se fosse um grande ar-condicionado do planeta. A Antártica, ela é um ambiente que tem um, uma sazonalidade muito grande, ou seja, durante o verão, você tem o gelo derretendo e você tem muito nutriente na água. As águas frias, geralmente, são águas ricas em nutrientes. E esses nutrientes, eles são utilizados por microalgas e essas microalgas, elas causam uma explosão, elas absorvem muito carbono da água, muito CO2. Desse momento, você cria um desequilíbrio do CO2 que está na água para o CO2 que está na atmosfera. Então, você acaba tendo menos que CO2 na água e você tem a tendência do CO2 que está na atmosfera dissolver no oceano. Você tem uma remoção do CO2 que está na atmosfera para dentro do oceano. Ou seja, você está tirando o CO2 que parte dele que está causando aquecimento global você está jogando para dentro do oceano. A Antártica tem um efeito mitigador importante do aquecimento global.
8: Uma das principais conexões da Antártica com o nosso dia a dia é a questão climática. Com a dificuldade dos países em cumprirem metas para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, como mostrado no último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, vê-se o tamanho da problemática. A pesquisadora Amanda Bendia, também do Instituto Oceanográfico da USP, explica uma pesquisa realizada com os fins de projetar diferentes cenários climáticos para a Antártica, a partir das atitudes tomadas com relação ao aquecimento global. E a gente fez um trabalho relacionando a oceanografia física com a oceanografia microbiana para tentar usar ferramentas de inteligência artificial para ajudar a gente também a predizer quais seriam os impactos desse aumento de temperatura na diversidade de micro-organismos. Os resultados mostraram que, dependendo de como for o nosso comportamento, nossa emissão de gases, de efeito estufa e tal, se a gente parar totalmente a emissão agora é o melhor dos cenários, se não parar é o pior dos cenários. E aí dentro desse cenário ruim, se a gente não diminuir essas emissões, provavelmente vai ter um grande impacto nessa diversidade dos
10: micro-organismos.
8: Além da escala mundial, a professora Rosalinda Montoni, do Instituto Oceanográfico da USP, também ressalta que as pesquisas menores são fundamentais para a compreensão do papel do continente gelado.
0: Na verdade, a gente precisa de muito mais, às vezes, pesquisa básica do que esse produto final que pode ser aplicado. Ele demora um pouco, não é tão rápido assim. A gente precisa entender os processos. E não é tão simples assim. Então, cada hora a gente está elucidando uma parte. Assim, a Antártica não está desligada do resto do mundo. Aparentemente, é isolado, mas não está. Então, a gente vê muito reflexo do que nós fazemos aqui do cá.
8: Eu conversei com Vivian Pelizari, Paulo Sumida, Amanda Bendia e Rosalinda Montoni todos o Instituto Oceanográfico da USP. Eles falaram sobre a importância da Antártica em seus diversos níveis. Alessandra Uena, da Rádio USP São Paulo.
11: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma
7: vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
10: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma atitude e salve vidas. Dois sangue. Uma parceria Rádio Senado
1: Nesta semana, o Brasil atingiu a triste marca de 700 mil vidas perdidas para a Covid-19 São pais, mães, filhos e filhas, entes queridos de alguém que tiveram a vida interrompida pelo coronavírus Mas a doença não é a única responsável por essas mortes Durante esses três anos de pandemia, a gente ouviu de inúmeros especialistas que essa tragédia é também um retrato do descaso da gestão Bolsonaro diante da pandemia. Você deve se lembrar que o ex-ocupante do Palácio do Planalto chegou a dizer que se tratava apenas de uma gripezinha, minimizando a gravidade da doença. As medidas de isolamento social também ficaram em segundo plano e, por fim, houve demora na aquisição de vacinas contra a covid Hoje, com a maioria da população imunizada, temos certeza de que as doses poderiam ter salvado muito mais gente se tivessem chegado antes. Três anos depois do início da pandemia, o cenário atual é de desaceleração no número de casos e de óbitos. Mas os cuidados para evitar a infecção devem permanecer. É o que recomenda o vice-presidente de Ambiente e Proteção da Saúde da Fiocruz, Hermano Albuquerque de Castro. Em conversa com a Rádio Nacional, ele também reforçou que a vacinação contra a Covid deve ser permanente, assim como a imunização contra a gripe, que anualmente conta com uma dose de reforço. Vamos conferir essa conversa agora.
7: Para começar, doutor, o que esse número de 700 mil mortos representa para o senhor?
11: Olha, nós, na Fiocruz, que acompanhamos desde o início, né, a pandemia, representa um grande descaso né, do poder público na época. Em que várias medidas poderiam ter sido tomadas e não foram Nós tivemos um aumento de mortalidade no primeiro ano e meio, por exemplo né? Nós todos acompanhamos, atingimos taxas de 100 mil mortos, 200 mil mortos, 300 mil mortos Em uma velocidade assustadora, maior do que muitos países Felizmente tivemos a vacina com atraso É bom que a gente sempre se refira a isso e foi muito difícil o início da vacinação no Brasil, mesmo quando ela chega em janeiro, não foi uma questão simples, porque não havia uma, uma, uma orientação muito clara na época do Ministério da Saúde para que todos se vacinassem, havia muita contra-informação com relação a isso, todos nós acompanhamos, e isso mesmo com a vacina, a gente ainda continuou tendo subida de casos internados e mortes. Né? Então atingimos 700 mil houve uma redução na velocidade da mortalidade nesse último ano, muito em função das consequências, é, com as consequentes doses de vacina, né, primeira a segunda dose, as doses de reforço, isso fez com que a gente pudesse retornar aos poucos à vida normal, né, sem o uso de máscara obrigatória em muitos ambientes, nos espaços públicos e também é, verificamos uma redução da mortalidade né? mas infelizmente 700 mil mortes é o retrato de um descaso e isso falando de casos que foram notificados né? quando a gente olha os dados do Brasil como um todo a gente verifica que há um aumento, um acúmulo de mortes em determinadas regiões do país como sul e sudeste e região norte, centro-oeste com número muito menor eh, de óbitos provavelmente aí é, como também tem aqui na região sul e sudeste É possível que haja subnotificações Ou seja, pessoas que morreram de covid Mas que não foram diagnosticadas a tempo Não apareceu na testagem de óbito de covid Portanto, não há registro né, desses casos Isso também foi apontado no início da pandemia Como um problema, as subnotificações Então, 700 mil mortes é trágico Para um país como o nosso é, e ainda acrescentaria as subnotificações de mortes por Covid que não registramos ao longo desses três anos.
12: Sim, doutor Irmano, ah, a gente sabe que o ritmo atual de novos casos e mortes caiu muito, mas a Covid-19 não acabou, não é isso? Quais os cuidados ainda devem ser mantidos?
11: Olha, ela não acabou e ainda vai demorar, provavelmente ela vai entrar na sazonalidade, naquela naquele grupo de doenças virais que vão aparecendo de vez em quando, é importante as doses de reforço, principalmente para os grupos mais vulnerabilizados, idosos, quem tem comorbidade, são grupos importantes a serem vacinados. É, e a tendência é ela entrar numa caderneta de vacinação é, global, como todas as outras vacinas. Né? Então, é uma tendência de manter. A gente chama atenção pessoas que têm sintomas, né? sintomas gripais, principalmente, Tendo teste ou não, deve-se usar sempre um, uma máscara para proteger outras pessoas. E sempre que possível, o mais rápido possível, procurar uma unidade de saúde ou fazer o autoteste para identificar se é Covid ou não. Sendo Covid, ainda de acordo com a orientação do Ministério, a última orientação sintomático. Deve-se manter um período de 10 dias, se tiver sintoma no, na quarentena, e sem sintomas, aqueles que testam porque teve contato e sem sintomas podem retornar à atividade por cinco dias. Então algumas dessas orientações a gente vai precisar seguir para ir reduzindo a transmissão. Sabemos que a vacina não é esterilizante, ela não acaba com o vírus, ela reduz, ela protege e reduz casos de morte e internações, mas ela não elimina o vírus. A eliminação do vírus está vinculada aos cuidados e à higiene respiratória que a gente precisa ter para proteger o outro.
7: Doutor Hermano, eh, para a gente encerrar, esse cenário mundial de desaceleração da pandemia já fez a Organização Mundial da Saúde revisar aí, as recomendações de vacinação, como a gente informou agora há pouco. Né? Essa é a tolerância agora. Se concentrar em quem tem mais chance de desenvolver a forma grave de Covid. É isso, né?
11: É, essa é, é, é um, um direcionamento importante porque a gente tem é, verificado, isso no mundo inteiro, mas aqui também no Brasil, um aumento da mortalidade em faixas etárias e grupos específicos, como é, comorbidade, pessoas que têm imunossupressão, portadores de cânceres e outras doenças que reduzem a imunidade da pessoa. Esse deve ser um foco principal para a vacinação para que possa é, proteger esse, esse grupo etário. Mas eu acredito que ainda durante algum tempo a gente vai precisar, pelo menos seis meses, um ano, manter um padrão de vacinação na população. Eu acho que o foco é esse, mas a população provavelmente, essa, essa quinta dose é, como tem sido feito já é, é dessa maneira, acima de 18 anos e vai vacinando é, profissionais de saúde, por exemplo, grupos específicos, precisam também ter atenção, mas à medida que a gente vai reduzindo o número de casos, o número de mortes, a tendência é ir focando a vacinação em grupos mais específicos, como é o caso da gripe, que entrou e são grupos específicos que tomam a vacina da influenza, né?
7: Dr. Hermano Albuquerque de Castro, Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz.
1: A gente lembra que a OMS, Organização Mundial da Saúde, mudou a recomendação sobre o reforço da vacina contra a Covid-19. Na atual fase da pandemia, a entidade sugere que crianças e adolescentes saudáveis, entre 6 meses e 17 anos, podem não precisar necessariamente da imunização. Conforme o novo protocolo, os esforços devem estar concentrados na vacinação de idosos e grupos de alto risco que devem tomar a dose de reforço entre 6 e 12 meses após a última vacina. De acordo com a OMS, o objetivo é concentrar a vacinação naqueles mais propensos a sintomas graves e à morte. A Organização Mundial da Saúde reforçou que as vacinas são seguras para todas as idades e explicou que essas recomendações leva em consideração outros fatores, como o custo-efetividade da imunização, principalmente para países mais pobres onde há escassez de doses. A OMS ressaltou ainda que realizar as vacinações de rotina de jovens e adolescentes contra doenças como sarampo e poliomielite, que ficaram atrasadas durante a pandemia, é fundamental para evitar novas epidemias.
0: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livre está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. Expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
1: Nessa semana, mais um ataque violento com vítima fatal foi cometido em uma escola do país. O autor foi um adolescente de 13 anos. O caso ocorrido na cidade de São Paulo reacendeu o debate sobre o que motiva ataques dessa natureza. Em Brasília, parlamentares resgatam projetos que estão em tramitação no Congresso que buscam alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os textos buscam tornar as penas mais severas para crimes com essas características. Outro ponto que sempre aparece durante esses episódios diz respeito à militarização das escolas com a presença de policiais para combater a violência nesses espaços. No entanto, especialistas defendem uma discussão mais ampla sobre o tema de segurança pública e o contexto social em que esses jovens estão inseridos. O perfil dos autores dos ataques também merece atenção. Em geral, são adolescentes brancos e heterossexuais, com discursos racistas e de ódio contra as mulheres. Quem traz essa avaliação é a pesquisadora Marcele Frossardi, que integra a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Vem comigo para a gente conferir a reportagem. Ataques a escolas estão ficando cada vez mais frequentes no Brasil. O mais recente aconteceu na segunda-feira, dia 27, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na cidade de São Paulo. O país tem registrado 22 ataques violentos com vítimas em unidades de ensino, 10 deles ocorridos nos últimos 12 meses, o dado de um relatório produzido pelo grupo de trabalho de educação do governo de transição. Vistos muitas vezes como atos individuais, esses ataques estão na realidade mergulhados em uma visão de mundo extremista. É o que afirma Marcelle Marcele Frossardi, assessora de políticas sociais da na Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
10: Esses estudantes adolescentes, eles têm sido alvo de cooptação pelo discurso da extrema direita e são majoritariamente adolescentes brancos e heterossexuais. Então, um, esse aspecto acho que é fundamental e é necessário a gente é, lançar a luz porque... Está relacionado com a misoginia.
1: Pesquisadora nas áreas de educação, violência e juventude, Marcele destaca a misoginia nos
9: ataques.
10: Não é à toa que as mulheres são alvo frequente desses adolescentes. Então, em um evento, são professoras, são mortas, é, ou alunas. Então, esse, embora ele pareça uso, né? embora seja um ataque que é, acabe acometendo diferente, Pessoas, normalmente esses ataques acabam por serem mais violentos quando, quando são vítimas mulheres.
1: A cada um dos ataques são sugeridas soluções como mais polícia nas escolas, detectores de metal e câmeras de segurança. Apesar de trazerem sensação de tranquilidade, essas medidas não funcionam. Para Marcele Frossardi, é preciso que haja políticas de segurança pública para prevenir esses ataques mas elas passam por inteligência e investigação.
10: Quando a gente fala de segurança, de fato, a gente tem que falar de prevenção de políticas públicas e de uma reflexão estruturada e organizada sobre como atacar esse problema. Não é à toa que até hoje o Brasil tem imensa dificuldade de fazer políticas públicas de segurança pública, porque a gente acredita que o que tem que ser feito é você chegar envolver uma ação imediata, resolver aquele problema imediatamente e esperar o próximo problema acontecer.
1: Marcele Frossardi concedeu entrevista ao Brasil de Fato, que está disponível no site. A pesquisadora falou sobre o controle da internet, educação para a democracia, gestão democrática das escolas e feitiche com armas, entre outros pontos. Confira a entrevista completa no www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires, locução Lucas Weber. As escolas cívico-militares foram uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro voltadas para a educação. Alvo de críticas por educadores, o programa não decolou. Quatro anos após a implementação do projeto de gestão compartilhada em instituições de ensino públicas do Distrito Federal... Especialistas atestam fracasso do modelo de quartelização das escolas. Vamos saber mais a reportagem de Bianca Feifel.
2: Implementado em 2019, durante o primeiro mandato do governador Ibanês Rocha, o projeto de militarização de escolas públicas do DF prevê a gestão compartilhada dos espaços. A Secretaria de Educação fica responsável pela administração pedagógica e a Polícia Militar pela disciplina. Atualmente, 15 escolas cívico-militares funcionam no DF e outras duas instituições de ensino estão em negociação para aderir ao formato. Mas, especialistas e entidades criticam o modelo e apostam na desaceleração ou fim do projeto. Márcia Gilda, professora e diretora do Sindicato dos Professores do DF, explica como a militarização altera o ambiente escolar. A militarização, ela muda completamente a dinâmica do espaço escolar, que é um, um espaço de movimento, de debate, de construção do protagonismo juvenil, do desenvolvimento do pertencimento racial, do pertencimento de gênero, uma vez que ela traz uma série de normas advindas dos quartéis, onde a palavra de ordem é obedecer. E o comportamento, a apresentação dos alunos, das alunas, eles precisam ser padronizados, ignorando o completamente o contexto em que a escola está inserida, seu aspecto sociocultural, seu aspecto socioeconômico. Então, ele traz a padronização num ambiente que é diferente, que as pessoas são diferentes, que as pessoas são plurais. O projeto de gestão compartilhada das escolas cívico-militares foi implementado com a justificativa de que a disciplina militar diminuiria a violência, melhorando o desempenho dos alunos. Entretanto, até agora, não existem dados que comprovam essa afirmação. Não há, por exemplo, estatísticas como o índice de aprovação e reprovação e de evasão escolar. Antônio Eustáquio Ribeiro, professor que desenvolveu uma dissertação sobre a militarização das escolas do DF, fala dos resultados de sua pesquisa.
12: São essas completamente invocadas né, que o Estado utiliza para poder implementar esse tipo de política. E, objetivamente, naquilo que ele se propõe na propaganda, né, de que vai elevar o desempenho, isso não se mostrou, embora a minha pesquisa tenha um recorte relativamente curto. Eu tenho dados de 2019, 2020 e 2021. E, assim, nesses dados fica bastante evidente que essa melhoria do desempenho, essa elevação do desempenho, ela não se materializa, tá? Em linhas gerais, ficou praticamente igual e em algumas situações... Houve até uma regressão pequena, mas houve uma regressão.
2: Dados apresentados pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação mostram que são recorrentes episódios de intimidação e censura por parte dos policiais dentro das escolas cívico-militares. As escolas públicas que passaram pelo processo de militarização estão localizadas nas periferias do DF. De acordo com o pesquisador Antônio Eustáquio, isso demonstra que o projeto é uma tentativa de disciplinar corpos pobres e torná-los sujeitos passivos e obedientes.
12: O que, que se quer tornar essa pessoa incapaz de questionar o fato dela ser submissa, o fato dela ser dominada, o fato dela ter que ser uma empregada ou subempregada com uma remuneração baixa, ou seja, em linhas gerais, Seria nesse sentido, né, mostrando aí essa clivagem absoluta que há entre um pensamento de uma escola emancipadora, de uma escola transformadora, que é a linha freiriana, dessa escola, que é a escola reprodutora do Estado de corte social, de dominação social, que principalmente o neoliberalismo tanto defende.
2: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Bianca Pfeiffer.
1: Nessa reta final do programa de hoje, a gente traz mais uma matéria da série de reportagens sobre o mundo digital, produzida pela Rádio Nacional. O tema de hoje são o marco civil da internet e a lei geral de proteção de dados. Essas legislações estabelecem princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Vamos entender como essas normativas se aplicam no nosso dia a dia na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
13: O Marco Civil da Internet está na pauta do dia. A advogada Yasmin Curzi, professora e pesquisadora no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, avalia a importância para a legislação brasileira.
14: Que traz ali dispositivos do artigo 18 ao 21, especificamente tratando de responsabilidade de intermediários, de isenção de responsabilidade por conteúdo postado por terceiros, formas de notificação para que conteúdo que viole direitos autorais ou conteúdo que atinja direito à intimidade seja removido a partir de notificação sem ser judicial, notificação da parte que é atingida às plataformas. Então, o marco civil da internet
13: é o principal marco normativo em relação às plataformas digitais. Se a postagem for excluída, a pessoa atingida tem que recorrer ao judiciário para outro tipo de sanção. Para o advogado e professor de direito constitucional Antônio Carlos Freitas, o marco civil não resolve a questão das fake news.
7: Hoje o marco civil conseguiu dar responsabilidade ao provedor de internet para informar o autor e para excluir a postagem se o judiciário determinar isso, enfim, consegue chegar nesse nível. Mas a repercussão sobre o conteúdo e principalmente esse problema, o que é fake news e o que não é, o que é uma opinião de uma pessoa e o que não é. E, principalmente, como evitar essa propagação, o marco civil da internet não chegou nem perto.
13: O marco estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e a defesa do consumidor. Os consumidores são usuários dos serviços oferecidos e também assumem o papel de fornecedores no caso do e-commerce, ressalta Yasmin Kurze. Enquanto o marco civil da internet tem a privacidade como um dos seus principais pontos, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Cria uma regulamentação para o uso, proteção e transferência de dados pessoais A LGPD pode ter diversas aplicações em relação às plataformas digitais Segundo Yasmin Curzi, a mais óbvia é o uso dos dados Para fins que não foram reconhecidos nos seus termos de serviço Que não são comunicados aos usuários Ela exemplifica com o caso da Cambridge Analytica O vazamento de dados de milhares de pessoas Pessoas coletadas por meio de um teste psicológico no Facebook foi utilizado sem consentimento para fins indevidos.
14: Essa falta de clareza, essa falta de transparência para o usuário em relação a como seus dados estão sendo tratados pode ser objeto de sanção. É, no caso da Cambridge Analytica, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumo processou o Facebook especificamente também por causa dessa falta de clareza e de desvio de finalidade no uso dos dados dos usuários por terceiros. A defesa do consumidor também foi bastante atuante nesse
13: ponto. Na semana passada, a Justiça do Maranhão determinou o pagamento de 500 reais a 8 milhões de pessoas atingidas por esse vazamento aqui no Brasil. Na ação movida pelo Instituto Brasileiro de de Defesa das Relações de Consumo do Maranhão, a sentença destacou normas do marco civil da internet e da Lei Geral de Proteção de Dados. Para o advogado Antônio Carlos Freitas, a LGPD foi muito importante quando impôs certas sanções no caso das plataformas descumprirem decisão judicial. Ele avalia que só falta a lei pegar.
7: Qual é o outro problema? Tem certa engenharia dos algoritmos que a LGPD ainda não conseguiu atingir. Então, esse fenômeno de como é distribuída a postagem, isso ainda não chegou na camada da legislação. Mas, nessa parte mais, mais superficial, a LGPD já é suficiente, falta é a aplicação da lei.
13: Segundo a advogada Yasmin Curzi, o que se discute agora é a aplicação da LGPD em relação ao sistema de recomendação algorítmica. Será que é possível? Permitir que os usuários tenham mais controle sobre os usos que os seus dados têm nessas plataformas, questiona ela. E o combate à desinformação é assunto para a próxima reportagem. Com produção de Michele Moreira, sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Paulo de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: O nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Tamo de volta amanhã, sexta-feira, para encerrar mais uma semana juntos. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa. E a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Douglas Matos e Daniel Lamer. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.